0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百二十集。好，我们讲了好久，就是台积电法说，现在终于开出来了。好。今天的台积电法说，我必须说哈，以这个观测市场的呃眼光来看的话，他讲的好球是比坏球多啊。大家会想说有坏球吗？因为感觉上刚刚媒体可能一直跑<笑>一直跑都是好球，有啦有坏球啦。嗯、美元营收就下修了嘛，对不对？但是好球确实比较多。等一下我们来慢慢跟大家讲一下哦。不过好球多这件事情，能不能让台积电未来能够在大涨，还是它至少能有稳盘的效果？因为今天哦。我很多同事朋友就在哀嚎了，为什么？因为说实话，这一周中小型股每次回档都很剧烈，而且很戏剧性。像昨天有没有看到有一些餐饮股就是拉涨停板吗、哦？今天直接杀跌停板，王品哦。说实话，真都真的你没有办法很具体的讲为什么。那还有就是很多呃中小新股早上可能开红盘，嗯、然后就一路一路一路杀下去，到尾盘都收黑哈。好，还看到有一些可能后来比较追高的朋友们会跑到达人秀那边去留言说某某公司为什么早上一开拉很高，最后却收黑呢？我就想跟他说，不是某某公司哦，今天很多公司都这样。但是如果大家在市场久了，会知道这也不是什么很稀奇的事情哈、啊，偶尔这个中小型股很多都涨倍数以上的、嗯，一根长黑甚至杀跌停都有。嗯當 yes、<笑>旁边有一个非常温柔、<笑>好听、磁性的男生在搭腔，我在捧梗，我我、呃、我先相声要捧梗，<笑>介绍他出来哈。<笑>这个介绍的时候，就是他是男人公敌、哎，护妻魔人。
1: 哎，没办法，这个、哦、哎，大家好，我是大侠。<笑>这个护妻魔人不敢当，其实是因为老婆知道你的投资账户了，所以不得不着手配右手。<笑>对，我们左手拿到的股息，右手又拿给老婆了吧？好
0: ，接来的是我们的大侠武林大侠武林，我觉得他有一个很棒的是，我觉得他很温暖，因为我看到他的板上也会很多人对于长期的呃存 ETF 这样的状况会产生质疑， Hi. 尤其像今年哦，去年也会质疑，今年也会质疑哦。嗯、去年是空头，对，越存觉得怎么股价越低，很质疑，哦、对不对？ Yep. 今年的问题在这边，你存有赚钱，可是你看到别人买一些标股更。赚钱，心会非常的浮动，非常不舒服。就像我这边也会，因为我去年也是呃倡导大家，嗯、如果在空头年定期定额，对不对？去做一些指数型的投资，或者是说像大侠这边有高息 ETF， 或是我看到很多很厉害的朋友，他自己已经组好了，核心是指数，可能卫星是什么什么产业型，什么都配好了。去年我想这样做到，后来结果都很开心。可今年看到个股在飙的时候、嗯，我觉得很多人心里。就会有一点点怀疑，对不对？就是其
1: 实也还好，因为我们看个股标，它标很厉害嘛。但是我就回头去想，我自己我有办法在它起涨前下多少资金？对，那不要说下一万块，它后标个几百倍，那也没有用嘛。所以我们干脆要找稳定的标的，自己能够掌握的标的，慢慢放资金进去布局。哦，产生的总获利才是高的，所以这是重点。那你说怎么台积电？哦，还好我卖的，哎<笑>哎、欸欸，开玩笑的、啊，哎、欸欸欸，我还要去他家帮我刷乌龟呢，对哎、欸<笑>欸欸<笑>，台积电，你就是这样子要刷乌龟？啊<笑>，老师，对不起啊，<笑>不要听这一段。好，我我们台积电哦，其实我们普通人，你知道吗？台积电是何等人物啊？一群多强的人物在里面，他经营团队一定比我强嘛？搞不好某一个你去用石头随便丢到那一个人都比我强嘛？所以我们普通的素人怎么可能分析的比他们还强呢？这是事实的。所以有时候我们看公司是怎么看呢、喔？我以前会看什么猜测啊？哇，每天追什么财报哇，从头追到尾，好像什么我在这家公司上班一样。后来我就想说，我是股东哎、欸，不是员工哎、欸。为什么有一次我们在那个呃一个有台啊记者来访问我的时候，他就说这家公司什么细微的财报，我直接很诚实跟他说我不懂。他就很好奇啊，你不是资深投投资人，怎么不懂这個问题？我刚刚说，要是我那么懂公司财报的话，我早就去朝九晚五当员工了。我哪回哪还会有时间给你这边当股东？那股东的思维就是要找一群绩优团队帮你去做事，而不是把自己累得跟员工一样。那怎么去找？超级简单哦！你知道我们成年人的礼貌就是什么？不要画大饼嘛。啊，那个生活这叫什么？钞票基本到位，生活至少美味啊！这个跟老婆的这个说辞，我们不要去骗人啊！不要画大饼，跟什么是共体时间，股东拜托共体时间。n、no、我们直接看这间经营团队从过去到现在，他有没有办法连续配发盈余给股东？嗯，那配发盈余给股东代表一件事情，他有办法处理过去大大小小的事情。那比方说，我们打开台积电啊，你看他连续配发现金股利有几次？二十次，
0: 其实他应该都配得出来，只是他后来因为有资本支出的关系，越配越让大家觉得比
1: 率比较低一点点这样、欸、大家对他期待就是市值成长嘛。那其实我们从这个盈余分配，我们可以看出一件事情：这家公司他有没有经历过二零零八？有吗？有，欧债风暴有升降息、库存问题啊，全部都历经了，对，历经过还可以产出盈余公司。嗯、那投资人就不要去担心这间公司的经营团队处理市场问题嘛，就交给他。那投资人我要担心的是一件事情：第一件，自己的工作稳不稳
0: 啊,啊？努力加薪
1: 啊、呃，有多的闲钱呢？然后你的资金不要因为市场的消息欢乐哦、呃，说哈在高点，悲悲观哦，出、呃、清在低点。我们看今天那个财政出来，我看到哇。有叉叉期货了和叉叉叉，那么既来说的报告，各家的想法都不一样。那我们去思考一件事情哦，如果你今天觉得这张股票好，对不对？好，你进场啪的大单下定去了，直接说它九十五趴的资金在里面。好，你要思考一件事情，既然它那么好，为什么你买得到？哎、欸，是不是大家都同样看了资讯？为什么你就买得到？一定有人看坏嘛，把那手上的货跟你做呃，就是就,就是有人卖
0: 才会让你成交嘛。
1: 对，我们要思考这件事情。所以，哎、欸，思考过后你就知道，哎、欸，自己布局到底是布局的周期是什么？原因是什么？你布局一天呢，还是十天呢，还是一年，还是十年以上？所以我们就要思考一件事：哇，市场短期太多震荡消息的了，我们长期还是看这间公司它怎么去面对过去。你看哦、喔。那个过去他有能力去处理，那未来呢？哇，我们当然就很轻松就要他解决了。所以投资台积电，你可以跟很多人聊他财报啊、哦，可以可以看群组里面跟人家啊、呃、这个呃多空的看法，有有些的争执、哦、有些的讨论是很有趣的但是我个人哦，还是建议就是用定期定额，和不定期不定额来去做布局嘛，因为你会发现。哎、欸，我其实很久没有看盘哎、欸，我就是像不定期不定额，如果当天行情很潮，就挂个单，它有价位有到，我就买进嘛。那没有没有，那就算了，反正我还有定期定额的部分、哦、那我们过去嘛，我们去年这个，哎、欸，今年出了一本书，讲说去年、哦、我们可能用了打
0: 书一下，书已经卖很好了，书名叫,感情感情叫
1: 全息人生
0: ，全息人生,全席人生、嗯
1: ，对，因为我们上一本书讲的就是几百章哦，几千万。后来我痛定思痛了，觉得小资主因为我们会在留言处啊、呃，留言处讲说啊，几百张、几千万，跟他們没有感觉，他完全没有感觉。所以我在全息人生，我们用了一个叫做“罐罐账”。
0: 哎，对哈、哦，因为之前大侠是六七百张的照风经嘛，哎、欸，擦擦经，叉叉我好久没有听到这个了。<笑>原来改叫全息人生了，确实确实，因为看到几百张有点距离感
1: 。对，我觉得痛定思痛，我想说，我出书到底是要炫耀我自己。我还是我不是要炫耀我自己啊，我应该是要把这个理念分享给一般人能夠，能够复制化，让他有感。對對對對所以我在全息人生有呃，就是有我们讲说什么小知足选股啊，小知足布局，然后以及我亲身布局给大家看。所以我们常说啊，哎、呃，你你对我对账那有意见？我们去库存看嘛、嗯，要炒去交易市炒嘛。好啊，那你現在先把
0: 你手机里的库存叫出来，啊啊、我給大家检验一下。<笑>
1: 哦、oh, <笑>，好好好好，<笑> Real, 这个真的没有蕊过稿，
0: <笑>他现在很点紧张。然后我我，但是我们现在只是听声音，所以大侠还有机会圆过去。等下在理财达人秀，我<笑>教大家用摄已机贴好了<笑>、啊。真的
1: 是真的是，来来来来来来<笑>，好，我、欸、我帮我帮、啊、听
0: 友们看一下哦。好
1: ，我们来看一下啊，这个这个是罐罐账户的对账单，价金额不多嘛，一百多万嘛，对不对？你看选股的方式。然后布局的方式都慢慢买，几乎都是买到涨。那老江湖了，你是不是老江湖就会觉得我今天做假嘛？来，我老我看不
0: 我老江湖了会觉得为什么只有一百多万？你不要给我骗笑！你一个月给你太太十万块，
1: <笑>这个我们是要让小资主有感。<笑>嗯 oh, 然后你看是不是都布局到涨了，<笑>对不对？那你就好奇啊，我是不是改成本？我可不可以改成本？可以嘛？我可不可以借券再回来？也可以嘛？唯一不能的是什么？交易明细，明细最后边有什么？明细最右边有。我、哦、现在真的在他的
0: 券商户头，其实我有点害羞。嗯，真的吗？因为不好意思，在人家的券商库存。哦
1: ，不会不会，哦、我们要力求可受监督那我也把
0: 我的券商库存拿出来炫耀，没有了。开玩笑，我们
1: 这个是为了小资族开的啊，啊、嗯，有没有在炫耀你的几亿资金啊？拜托，我
0: 我我们先不要去挖大侠的隐私，有啦，我看到了。对啊，嗯、啊啊啊
1: 啊你看、哦、这个明细都一个一个。他的明细里面
0: 有 ETF， 然后也有全值股。其实蛮分散的哈，光是这个虽然才一百多万、啊，可是我看到可能就有三十档的标的在里面
1: 哦。对，里面对三十多档，但是
0: 都是全职，就是我们常常在聊全职嘛，要不然就是
1: ETF 什么广达嘛、统一啊、台积电这样
0: 。广达、统一最近也很强哦。好，我们先来回到一下我们的选股逻辑这件事。情。我们先来讲一下台积电哈，因为这段时间说实话，因为太多的题材。在涨，那赵华找的达人们哈，看技术现型的，看筹码的，甚至不管看基本面的，好了，都有蛮多的选股的想法。但是偶尔还是要像大侠这样子来一下，怎么样讲一下，说稳定的存股，稳定的存 ETF， 还是一个小资族，或者说我们这种所谓上班族很忙碌的,<笑>對的、哦，对不变的基础哦。我常常讲，你可以分几个户头。你有裤头想要去追标股的，就对，可以啊，出来追，因为这个真的是人性。你看到很痒，觉得很难过，别人都有,有，没有，我
1: 开始没人性了
0: 。<笑>好，<笑>但是大多数的部位，如果你是一个很忙碌，你真的没有办法做研究的人，事实上就应该是跟大侠这样一样，或者说像我去年讲的那一套，我都一直在执行中哦。是啊，是我有三个裤头，嗯，也跟听众朋友分享过。嗯、好，我先来。跟大家，呃，如果今天还没有 update 到台积电资讯的，跟大家 update 一下哈。话说，召开了那第一季的财报，它厉害的地方在，虽然营收没有达到财测的低标，双率却都超过财测的低标。那双率？一个就是毛利率，一个是税后存益率的部分都超过，所以第一季赚了七点八九八元哈，将近八块钱，这个都优于市场的预期。再来呢，第二点，很多人都讲说，呃，已经在传了嘛。哈，不是讲说很奇妙，电子时报写了两个礼拜台积电的一些利空。好，撇除砍单这件事情，他们没有聊之外。呃，资本支出是在这一次法说没有下调的，其实这算符合我预期。我觉得四月要下调资本支出是有点不太可能，但他是很斩钉截铁的说，目前三百二十亿到三百六十亿美元的资本支出暂无下调计划哈。所以这边正好还是叮咛，我觉得七月那一场法说比较有机会看到资本支出有异动，四月果然是没有哈。好，然后再来的话。为哲家再度重生，下半年绝对比上半年好
1: 。哎<笑><笑>、欸，这个听了好多次了，可是是,是？对，可
0: 是他是再度重生，他没有去跟你讲谨记疑虑，因为很多人会认为四月的台积电有可能会去讲下半年的复苏有可能不如预期那么好、啊，或是有一些砍单的讯息会出来。但是这一场的访说会里面，事实上没有这样任何事情的呃讯息跑出来。哈，好。那唯一唯一的小坏球是什么呢？就是它确实下调了美元的营收，哈、嗯嗯，美元的营收本来是要维幅成长个位数的百分点，现在是要维幅衰退个位数的百分点，哈，好，所以。呃，这个大概是唯一比较明显的，但是我看到媒体是比较不琢磨这一块。
1: 嗯，如果要要该还有一点呢、啊，那个电费要涨了
0: 。电费要涨，其实对台积电是压力，是压力哈、嗯。这个之前有
1: 个影响一些毛利率啊，毛利率影响
0: 。那我觉得比较有趣的是，今天台积电的期货是拉尾盘的，比现货价多了四块，但是夜盘开出来现在是下跌的，可见的市场上大家还是有一点点在琢磨，我要怎么样去判断台积电这堂法说是讲好还是讲不好，因为。他先公布了税后盈余，所以期货拉尾盘、嗯。对，但是法说还没开完，嗯，所以现在夜盘在压低，是法说开完了，<笑>夜盘在压低、哦。所以我觉得大家是听到后面的资讯、哦哦、太精彩，还另外做一些消化。这样好。这边跟大家 update、啊、一下台积电。那为什么呢？因为毕竟啦，如果以台投资台股来说，假设您是有个股的，今天中小型股会很凶，大家就会比较担心。如果台积电在讲得不够好，大盘会有一个全面性的回档的话，那可能大中小型股都有压力。可是如果这样哈，对大侠来说就是一个很开心的机会，他又可以便宜去买到一些 ETF 的入手，或者一些好股票的入手了哈。所以为什么做长期存股的人，有时候他站在一个比较不败的地方？因为跌，他的心情反而会比较好。我看过有人来留言啊，他说现在我开始做这个 ETF 的存股之后，遇到跌反而心情会好，觉得我可以扣到便宜的一点的单位数了。对,對
1: ，那我们在讲我们这种哦、喔、跌，我们可以叫做买进比较便宜嘛。那有人说啊，你们这叫摊平啊 ？no，、嗯、我们不是摊平哦，我们叫布局、啊。喔、
0: 布局这真的是不一样的概念哦。很有人说，啊，我前四百多块买稳茂，现在已经赔五十。几趴六十趴，这不是哦，这不是这,这,这,这,这,这,这,这问题对。因
1: 为其实像我们这种长期的布局的人呐、啊，我们追求的是一种均价啊均价。那有时候如果他在低档存久一点的话，其实我们的均价是会比那个像有些人在布局三年嘛、四年嘛。那如果我们透过不定期不定额的布局，哎、欸，它的均价反而会更低更低。因为不定期不定额的核心的宗旨就是有跌我们才买。有跌我们才涨，我们就看戏。那大家知道，大多头来的前夕是什么？一定是空头嘛。那你看去年啊，还有当年的2020啊，哦，太多了。什么二零一七、二零一五，所有的多头来钱都是空头。所以我们要掌握这个大涨的钱哦。你知道大盘哦，一年可能就是只有几趴的时间在涨而已。那真正都几乎在盘整。那盘整的时间，我们就要利用下跌，尤其是要利用台积电呐、啊。所有的利空消息都出来了，哇，还带动这个个股。啊、呃，来带动小型股的下杀，哇！那时候布局真的是非常开心，因为我们用不定取不定，它的宗旨就是、欸，哎，我们把一年能够用的钱先算出来，你有多少的闲钱，然后我们再布局，就当天能买进的量，就这么单纯而已。哦，就好像你去逛周年庆啊，哦，你去逛周年庆，不要一瞬间在第一天就把钱都收哈了。如果你因为后面可能会有好几家，呃，那个可能有几楼，他会推出周年庆的一个特别的商品，那我们当然就分批的金额来去买。那分批的金额你要去算，你有多少钱？就这样慢慢布局就好。那其他什么什么什么几纳米呀、啊，电费的问题啊，第一季库存啊，什么春燕有几只啊？那个春燕从以前听到现在，春燕太多了哦，听到现在真的就是我们还说哈、啊、太累了，听了那么多年就觉得很累，就是干脆说哦，慢慢的布局，然后让 G U 团队去处理我们的问题就好啦。
0: 好，因为我刚好看到大侠的库存嘛，哈，<笑>那我想要问一下，假设小资族哈，他想要有一个比较完整的配置。对， Hi. 也许我们不讲标的，但是像我来说，我可能就会觉得核心哈，当然看每个人的风险承受能力啊，每个人的收入和你喜欢的波动度都是不一样的、嗯。还有就是你现在到底是不是要退休，还是不要退休，你需不需要现金流，可能都不一样。像以我来说的话，一个比较标准的配置，可能核心比较大部位是指数型的 ETF， 那卫星比较大部位可能是高息、嗯，再加上你看好的产业，假设然后电动车的，或者是甚至现在有什么呃有那种呃能。源新能源的哈，或者是有元宇宙的哈，那这种配置可能是一个很基本。然后，如果对债券市场有兴趣，不过我这边常常提醒大家哈，债券跟升降期非常有相关性，可能最甜的时候过了，所以有点在诉求说，前一阵子也许单笔买进会是比较好。债券用定期定额是比较吃不到甜头。对对对,对，真的真的，自己要
1: 抓那个景气的循环对，但是如果你喜
0: 欢你喜欢现金流，那你觉得现在可能高评级的债券还有三趴多四。没有，应该没有四趴了，三趴多左右的直利率，你想要单币美金、嗯，那也是一个想法哈。好，总之可能比较简单的 set 是这样子，嗯，对。那大家还有配股票？那如果大家还想要再配股票、嗯，你会觉得还有什么建议吗？再来是，呃，其实陈崇明老师、哎、<笑>之前有在他的脸书讲一个观念，我觉得也没有错。过去我们都说是执行的 ETF 哈，像零零五零，它的长期绩效优于零零五六，那是因为它里面就有刚刚提到的台积电。嗯、台积电从不到两百块涨到一度六八八，对不对？對啊、好，它带动了零零五零一个快速的成长。但是未来台积电有没有机会从五百变成一千？我当然不敢说哈，却老师也不在，却有老师常常讲一千块。好，可是可以比较合理的推测，就是说比较。比较少见嘛，哈，比较少见说再涨一倍这样的能力，比较少见，不是说不会，好，所以他反而觉得高息型的 ETF 在未来搞不好它的报酬率就有机会赢过市值型的，也有这样的一个说法
1: 。哎，我的看法就是说，其实我们就不要压单边嘛，我们就平均买嘛。那如果二三三零台积电开始被我们的零零五零调权重的话。那没有关系啊，那是短期间而已啊，长期下来一定会有其他市值型的来去取代被调权重台积电的部分了、啊。所以长线来看，零零五零是没有问题的、啊，因为它就是一个大盘型的复制啊。那也不要说哦，现在台积电被大家看不好啊，所以我们就要抛弃它了，也不见得，因为我们在布局的时候就没有说它重要嘛，你就慢慢买嘛。那如果你觉得台积电，哦，有些读者朋友呢私讯我，他觉得台积电让他压力很大，我就说：你压力很大，你就不要单压。
0: 有压力很大的事情，就不要把资金重压在上面。如果形成你的投资压力的话，对啊對,对啊，
1: 你可以分散啊、呃，或是说怎么，你可以减少这一档嘛。就那么多的一个选择，你就不要硬逼自己到一个明明就是投资啊，搞自己好像在投机一样。所以哦，你说高息。各种高息还有零零五零，我其实都有布局啦，就是慢慢的买啊，像零零七五七啊，又元宇宙的啊。那元宇宙其实怎么买？元宇宙超简单买的，你看哪几间公司，他懂元宇宙，投资他就好了。哦，我们真的不用说太懂元宇宙，我们只要知道哪间公司懂他就好了。那哪间东公司懂，就是那几间嘛，对不对？那不要谈个股，就那几间。你可以，如果你不确定个股有什么，那你买零零五零啊，零零七五七啊，就这么简单。像我看我这边有。什么元大台湾五十哦，富邦科技、元大燕岭、台湾高元大高股息哇！你看，分批买，各自买，你就觉得生活非常的轻松。其实我们这一次这个账户啊，就是为了要呼应我们的书名嘛，《全息人生》，就是把自己呢尽量脱离盘势哦，不看新闻。呃，哎，我不知道现在我们的新闻收视率是有上升还是下降，会不会受到影响？大家都看新闻了，只靠慢慢布局哦。那看，反正市场的问题就交给公司派来决定啦。哦，他们一定比我们更强了
0: 。因为之前大侠上达人秀还帮我们配过，例如说零零八七八搭配零零七一三也是一种好选择，对不对？對啊、这两档都非常受欢迎哈。一个国泰的高息，一个元大的高息低波。好，但快要报税了。其实我这边有好多的朋友都会留言说，哦、第一哈有两个问题，第一个像兆华是不投资。高股息型的商品为什么？因为我喜欢滚进去的。对，所以我每一次如果我买基金好了哈，它有可以选配息跟不配息，我肯定选不配息。我喜欢滚进去。那我也跟大家分享过，其实有一些 ETF 规模比较大的，他们都有联接基金、嗯，那基金就可以选配息不配息。例如零零五六，你可以选不配息的哟。有，那对他就会用基金的方式，他就帮你滚进去。可是 ETF 就没得选、嗯、<笑> ，ETF 它就是会配给你，跟你买股票一样哈。好。第一，如果我不需要股息，嗯，那我为什么要买高股息？这第一个嘛，对不对？第二个要报税了。好多人说：“哎呀，突然发现我这个股息要扣二代健保啊，害我的积聚又拉上去了呀！”大侠，你你有钱，你不懂我们这种<笑>对税务很痛苦的困扰、啊。那個、都缺
1: 钱啊！嗯、就就是第一个，我们要透过投资啦。我们觉得，因为其实哈，像当年金融股高涨的时候啊，那当年嘛，我记得好像是在2020还是2021分？哎、欸，不是2021。啊、反正就是当年啊，在高涨的时候，<笑>那有些投资朋友就问说，那他们到底要不要弃息？然后，因为他们怕缴税嘛
0: 。因为现在有些大股东就也是会考虑卖股票嘛，这呀、啊欸
1: ，他们还有很多招数啦，<笑>这个黑暗招数。<笑>成立一个什
0: 么海外台
1: 面？吓<笑>我！英属查查群岛。<笑>那我们一般投资人，你就要思考一件事情，就是这间股这间股票，如果你。你因为要缴税的问题嘛，你不想参加除息、欸？如果你把它卖掉之后呢，它如果上涨的幅度，它除息完之后上涨的幅度比你缴税的急剧缴税的金额还要大，你会不会觉得很呕？我们当然会觉得很呕啊！对对啊，我原本可以赚到更多资本利得的，那我因为要怕可能少缴个两万块的税。哦，却错过了市场资本利得数十万，那不是很可惜吗、嗯？所以这时候我们有一个点哦，可以去注意。你可以，投资朋友，你可以仔细的注意，像我们的金控股有几档金控股，我只是举例而已，没有说它是一定。像元大啊、和库、兆丰第一这种，比市场比较容易用它的股息来去看判断它的一个价格在，因为市场就是进去就是想领股息的嘛。它如果在除息前，它的营收不如去年同期的话。很有可能在除夕后他就下修，像我们在桃园有一间房子，当年就是用元大金，因为我们知道啊，它的累积营收已经下衰了，我们不要参加除夕，要不然你贴息贴太久，我们市值减损，然后呢还要缴税，哇，太麻烦，我们调节，我们拿去买房，那房呢就从呃叉差快涨到叉叉快，就是我们避开了市值下跌的部分，然后在另外的资产上升，所以这是一个可以供投资朋友参考，就是你决定要不要参加这档。呃，这档公司的除息的话，你可以去看它的累计营收有没有超过去年同期。有的话，你又对这间公司很把握，那我们可以继续放，没有关系哦。或者说你觉得还是缴税我太麻烦了，那我们就稍微调节一些，把自己的那个股息的积聚降到不用缴税，甚至还退税给你哦,哦。我当年还退税啊，所以去年有缴一点税啦。那缴一点税，我们就需要账单嘛，账单的时候我们就调节手上的股票，调节一些拿去 cover。你要缴税的金额，那也是、嗯。没有感觉的意思啊，就是拿获利直接去做调节。所以，我们做股票做投资，我们还是要尽量思考怎么透过这种布局的方式来让自己的现金取得更好的一个利润。也不是说哦，就是为了要避开这个缴税而使得自己错过长线的市场，就是为了缴税
0: 卖掉啊什么的。那个是大股东他们有他们的很多种方式中的一种，欸
1: 、他们有他们顾虑啊、欸。我们小资主还是要思考一下啦。这间公司有没有持续成长？持续成长我们放嘛，啊没有持续成长我们就调节嘛，这是没有关系的、啊，也不。要说为了你为了要硬筋存股两个字，就是要从头筋到尾，这不用了。市场不是在玩这种文字游戏的，你稍微都是可以调节的，都没有问题
0: 。那假设我不需要股息呢？哦
1: ，太好了、嗯，那就不要需要股息，了，那就去
0: 买一些不配息的商品。
1: <笑>对啊，其实我因为
0: 有人说，那你就把它领到的息再投入，我说那很忙啊，那不如让投基金公司自己去想办法。對
1: 没错，其实我这个小资主罐罐，其实我们刚给你看的那个叫做罐罐账户。什么叫罐罐账户？罐罐账户，他负责养我家猫的
0: 。哦，你家啊，罐头的罐是不是？罐头的罐，你是要把它养到多胖？里面。经可以养一群了吧
1: ？差不多可以养一个猫舍的
0: 哦。我帮你捡，我很容易捡到
1: 猫。我里面才布局一百多万嘛，其实我们每个月用的罐头量大概才六千、七千左右。是啊，还有带他出去玩。可是每个月它上涨的幅度都远超这个，所以它基本上我们家那只猫已经达成的叫罐罐财富自由。嗯、那多的有时候我就跟他讨论一下，我就哎、欸、叫我家猫来，哎过来过来，我要跟我要跟你讨论，我们要调节一些哦，我要我要出去住宿，就是用他的罐罐账户来调节。那今年五月哎、欸、又要报税了，前阵子我们不是缴牌照吗？牌照我用他的账户哦，那时候他的账户有涨七万多，然后我们调节两万。拿去缴那个牌照税
0: ，你怎么这样霸凌猫啊？他跟我说妈，我不要。我有,我有
1: 跟他讨论<笑>哦，讨论完的结果他说不
0: 要，你也不理他，就跟剪指甲不要也还是要剪一样。<笑>那
1: 个今天大盘是不是有震荡？好像有吧。那今天多
0: 少险股回跌比较多？
1: 对啊，那他现在账户剩下四万九嘛，那我就看缴税的时候他的账户要涨多少，有多少我就直接做调节啦。哎，这个多简单啊！那我们回到我们重点哦。哎、欸，大侠，你都在调节，你不是要股息吗？其实我们要思考一件事情：我们股息拿到了，再回买嘛，再回买嘛。那回买的时候是增加你的市值。那直到这间公司它的市值上面的报酬，哎、欸，满足了你要换东西的东西，我们调节啊，去买你要的东西啊，这是非常 OK 的。所以你就会发现，长期投资到最后啊，股息拿到回买，你看这是不是存股类,類似哦、喔？有没有产生福利？有。可是要记得一件事情，复利有往上和往下的，嗯、呃、好公司才会往上坏公司你的复利是会往下的，这里要注意。所以不是说股息拿到回买就一定会赚，哎，不见得，还要看公司啦。那公司会赚，就是因为市场对于这间公司它的未来营运有期望，所以它的市值就上升，对它评价就上升。那评价就上升，那我们就看了、啊，就看它适当调节时机。我们调节拿去买自己要的东西，非常简单呐、啊。因为哈，我们最近就是在抛这个，一直在抛这个库存，库存慢慢抛。一百万让大家看到，小资族也能够做得到。因为有时候你叫小资族存股，存个十年，他们会没有感觉，完全无 Q 啊，他们没有感觉。所以，我们之前遇到一个朋友，他跟我说，哎，他他也想要投资，那我就建议他，他可以先用定期定额的方式布局零零五零。好啦，那他说要买多久？我说，你看到账上有获利一千块，你就做调节。
0: 一千块就调一千
1: 块要调节，因为他才刚进场嘛，你去跟他灌什么心灵鸡汤，数十年投资听不懂啦。那一千块他就调节，他就拿去买好吃他有感觉、oh. 我跟他说，下一次你布局到两千块，你再调节。嗯、oh. ，两千块他调节，带他全家吃东西，他开始开心了。哎、你知道人开心的时候欲望会放大。嗯、他想说，我下次要五千块再做调节。五千块调节呢？他说他要一万。五万十万，所以你会发现，我们透过实际的方式，让这个人呢怎么样？他懂得长期布局，他知道这个方式之后，他就野心越放越大。嗯、那他的账户如果他的目标是设定要五万块，或是十万块，他买预收屋嘛？买预收屋要几百万了，但是你去签那个合约是十万块的定金哦。那你要去拿红单十万块，他如果有这个期望的时候，你就发现一件事情，他不用你讲哦。他在等待他的获利要到十万的过程中，他拿到股息就会回买。嗯
0: ，还会更积极投入，更积极投入。对，所以我们
1: 教人家这个长线投资，都不跟跟他讲任何废话，都跟他心理毒汤。我们先把他慢慢的欲望越勾越大，他勾越大的时候，他就愿意长线投资。要不然谁理你啊？十，你跟他讲十，他听不懂了。我们慢慢来。
0: 好，有一千块就先入袋。对，就是而且我觉得那也证实一件事，就是你累积一些比较稳健型的部位，不管是 ETF 或是个股，你在获利，你不会等到太久。对你就会有一个基本获利，也许它不是很高的获利，可它是至少会有获利进来，下档空间也不会那么高，所以你就会比较有信心做下去。其实我觉得在投资路上有信心持续做下去是很重要的，只是要克服一件事情，就是当你发现今天别人没什么赚钱，而你有信心做下去，你赚钱，你会更有信心。然后像今年的挑战就是，哎、欸，别人乱买一些微博，哎<笑>，都飙翻，你就会有点没信心，觉得自己赚的很慢。哈
1: ，就是你知道那种什么叉叉。插红嘛，对插红呢、啊，对不对,对？有吗？我们之前大家都有都有听说什么四方啊，现在讲出来飞鸿四方瑞、哦，四方
0: 还他们都有一些题材嘛，然后飞鸿就充电桩啊，对不对？四方就是因为他在那个他是电信公司的军火库嘛，获<笑>利也还不错。对，
1: 所以其实我们習公布
0: 也很好。讲
1: 、嗯、真的啦，你说标股我们没有买吗？嗯、这怎么？怎么可能？对不对？这我们在这边暴暴露这件事情，我们有提，我们当然会有布局，但是呢，我不会跟别人讲，绝对不会的。因为我发现一件事情哦，你跟朋友讲标股没标哦，他会标死你
0: 。我觉得，我,我觉得比较那个的是说，嗯，因为我们比较分散布局，就算我们今天有一个户头拿出来做一些个股，我们也是分散的，不会重压某一档这样。可是很奇妙，朋友就会买到没有涨的那一档，这个<笑>、欸、很奇怪。十档里面，他可能。我也觉得很奇怪，因为例如说，你会跟朋友讲的，可能是你真的觉得他比较稳定、比较踏实。啊、可是有时候涨上去的就是一些呃有题材，但不见得获利业绩真的表现那么好的。对。那朋友买到就会觉得，哎、欸，所以后来我也不太喜欢跟别人聊这
1: 个。对吧？因为如果你都讲十档哦，有九个人赚，一个人赔，你就少掉一个朋友了。是。然后再少掉一个朋友了，讲十年之后，你就剩你自己了。所以有时候投资到最后就是很孤独啊啊，什么人都没了，就剩自己一个人在。手机前面含着泪，那我们就干脆说啊，算了，我们就跟大家投资朋友讲说，零零五零好啊，哦、呃，零零五六好啊，哦、呃，统一好啊，广达这种东西好啊，就尽量会少避免就讲标股，而且标股其实像我们在网络上常发言嘛，你看行情好的时候大家捧你为神，行情不好的时候哇。落井下石，把你打得跟狗一样
0: 。好，我觉得大侠刚刚倒是有讲到一个很重要的事情哈。有也许你也买到过标的股票，但是也要进去的比较早。因为我上次跟阿格丽在他的 YouTube 有一集、嗯，我就有提到说，后来我去看我的库存，发现赚最多的都是我报最久的。然后就有人留言说，哪有他报稳帽報,报了那么久，亏五六十趴这样、哦？但那不是这样的逻辑。逻<笑>辑当然就是第一，你在报他之前，你已经对他的基本面有一些了解嘛。因为我不是。是因为我比较不是限行派跟筹码派、嗯，我会参考、嗯。可是我当初会报它、嗯，例如说像大家都耳熟能详，我报台湾大车队、嗯。后来我卖掉，是因为它的成交量真的低到，我觉得有时候如果你要变现有点困难，哦、我就卖掉一半。那、哦
1: 哦、是几年前的了、啊。
0: 对，可是真的非常久呦。那你说它是不是我赚最多？其实赚蛮多的，因为我的成本就六七十块钱，加上它有配股配息，对、哦，它有配股票哦，对，所以我才会讲说，当你知道它的营运很稳定，它、嗯、的波动很稳定。我也不知道它后来会涨到一百二啊，对，但就是我的意思是，这才叫做抱越久，它是赚越多。我不太会去说奢望一档，呃，怎么讲，电子股它的本益比已经变得非常高。然后我还认为我抱越久、嗯，我能够赚越多，我反而会去注意他是不是要停损，因为有很多呃，他举例我买好了，其实生化家族群大家都知道，以前的本益比是非常高的，就开始赚钱就飙了好几百块，因为觉得有前景嘛，对啊、因为就觉得生化三五族生化家这个东西未来会是一个呃更好的替代的一个材料这样子好。市场要
1: 收钱的时候，那个本益比下修哇、啊，对，那后来、啊、后来
0: 大家也知道 ，P A 三雄就变成都是亏损的，嗯、那亏损的你说几百块的股价当然就撑不住。所以大家还是要有一点认知，说报越久赚越多这件事情，真的不是到无脑报、欸，或者是说它的产业有变化，它本来就是一个高波动的股票，欸、我觉得这是两回事情。情对对,對，要多产
1: 业嘛，对不对？对，多产业布局啊。
0: 对，那我想大侠应该也很认同，所谓它的布局配置好之后，抱越久肯定是赚越多啊。
1: 对，我不是报个股很久，我是报产业、报类别、报很久，但是也不是说，因为有些投资朋友会问我说：“哎、欸，这张股票，大侠你是做长线还是短线？”我说这个问题问错了，长线短线不干我的事，是跟公司的事情啊。它表现良好，当然长线嘛；啊，表现不好，当然短线嘛。那它表现不好，我们就直接去调节，去买其他潜在价值高的啊。它表现好，我们就继续报，就这么简单。一切都是看公司自己营收来去做决定的、嗯。
0: 哦，啊要切记啊、哦、哈！如果你今天觉得他是一家机优股，你就是他的股东哈、哦。虽然像赵华自己是没有存台积电，但我知道身边应该还蛮多人在存台积电。嗯、我觉得也不用对这家公司就失去信仰。哎，好、哦，我会讲他今年可能会有些逆风，那个都是着眼在今年一个半导体景气的判断上面哈、哦。跟如果你要长期投资台积电，那真的是两件事情。但如果你是一个波段的投资者，你只是想要赚一下，他到底是不是？呃，短线上有个利多，或短线上有个利空，那可能就要参考一下它今年会遇到的一些状况。哎、嗯
1: 欸，不过台，我在想台积电啊，哦，还好我早卖了。哎、欸欸，这是真的，因为我不是现在才讲啦。哎、欸，大家，哎、欸，有没有觉得耳熟能详这个玩法？哎哎哎，其实我因为我家的猫，我们我们下周要带它去日月潭玩、嗯，所以我们就先。你不要随便把猫
0: 带出去啦。那是猫猫
1: 猫猫的那个的，它够稳定吗？够稳定，好吧。大家不要随便遛猫哦，很多
0: 例子都出去遛。猫猫不见
1: 哎，是啊，好，我们就调节啊，那个没想到今天发生这种事情，所以我不会拿出来炫耀嘛，因为我根本没有办法预测今天它会怎么样啊，所以就只是一个自然的调节法则哦，就这么轻松哦，就这么简单
0: 。好，那我们今天也聊了很多，其实呃，先不管标的哈，我觉得还是比较多是观念上面的看法哈，大家还是要记得，其实。说实话，我觉得在股市赚钱不是太困难的事情，对,对是，是不是？我常跟别人
1: 讲啊，哦，你这种布局方法，你能亏钱，真的是，唉。太难，但是因
0: 为有很多的市场上的变化会扰乱大家的心情，所以分个户头、哦、大部分的你放在这种稳定布局上面的小部分，你在里面冲冲浪，开心一下。我觉得这个对身体健康、哈、哦，心灵健康都是有帮助的啦，哈、哦。好哈哈，那我们今天很谢谢大侠五菱啦、嗯，来到现场，请支持一下他的全息人生哦。感谢，哦、感谢、啊。他没有送我书啦，所以等一下我们等一下再跟他要一下，因为他会写一个很可爱的个人化的。提字给大家，因为我看到别人有在炫耀拿到大侠的书，<笑>对，好
1: ，<笑>感谢，好
0: ，谢谢大侠，也跟古惑仔的朋友们说拜拜喽，
1: 拜拜拜拜,拜
0: 。